0: Wat fijn dat je luistert. Ik ben Bielke van Bijos Coaching en Healing, moedercoach en moeder van vier. En mijn doel is om vanuit de juiste energie blijvend gelukkig te zijn. In deze podcastserie deel ik levenslessen en tips over lef: liefde, energie en focus. Zodat ook jij als moeder binnenkort beter voor jezelf kunt kiezen. Ben jij klaar voor? Luister mee. Oh, en er is weer een week voorbij. En vandaag. Podcast nummer 44 en ik hou van dubbele getallen. Dubbele getallen hebben namelijk een spirituele betekenis en ja, ik word daar helemaal blij van. Ook om het uit te zoeken wat het betekent, wat het voor boodschap heeft, wat het me vertelt. En ik merk dat steeds meer mensen om me heen ook nou ja, datzelfde hebben wil ik niet zeggen. Niet zo diep, maar wel nieuwsgierig worden. Dat is misschien wel het woord. Nieuwsgierig worden naar, hé, hey, wat bedoelt ook nou eigenlijk? En ik deel regelmatig in mijn stories dat ik iets, um, ja, een getal of een uh, uh, dier wat op mijn pad is gekomen. En wat voor boodschap die mij geeft. En ik zie ook steeds meer mensen die dan vervolgens iets delen en mij taggen. Om te vragen, hé, hey, wat betekent dat dan? En dat vind ik zo ongelooflijk leuk, want het is zo mooi om daarmee bezig te zijn. Niet alleen maar om te weten wat voor boodschap het brengt, maar ook gewoon het uit te dragen. Een andere nieuwsgierig te maken. Het is een hele andere manier van kijken en ja, mij raakt het elke keer weer. En ik geloof sowieso dat er meer is tussen hemel en aarde. Als je mij al langer volgt, dan weet je dat. Maar er zijn ook zoveel ja, boodschappen die wij dagelijks krijgen um, vanuit het universum. Ja, waar je iets mee kunt. En als jij denkt, nou laat maar. Je hoeft er niks mee natuurlijk. Dat is helemaal aan jou. Dat is helemaal oké. Okay. Maar ik mag ook oké okay zijn met dat ik het wel geloof. En dat het voor mij heel veel doet. En als je de aflevering hebt gehoord over de geboorte van onze jongste dochter. Dat was, ja volgens mij nummer 40. Dat is alweer een maand geleden dat ik die deelde. En. Ja, dan weet je ook dat niet alleen maar dieren en cijfers voor mij belangrijk zijn. Maar dat ook de regenboog inmiddels ja, een meer dan bijzondere betekenis heeft. Ga die podcast luisteren, die aflevering, als je daar benieuwd en nieuwsgierig naar bent. Want daar deel ik het uitgebreid. Maar deze week een podcast over iets wat jij... Nou ja, ik durf wel te zeggen wat jij gewoon herkent. Niet waarschijnlijk, maar wat jij gewoon herkent. In de Club van Moeders met Lef, en die groep die groeit nog steeds, en wat ben ik er ongelooflijk dankbaar voor, want het is zo fijn om met een groep gelijkstemde moeders mooie dingen te doen. En als jij daarbij wil horen, meld je aan. Het is gratis en ik deel zoveel waardevols. En dat is niet alleen maar omdat ik dat zelf vind, maar dat krijg ik ook daadwerkelijk terug van de dames die erbij zijn. Ik deel zoveel waardevols waar jij iets aan hebt. En ik heet je heel graag van harte welkom. En de Club voor Moeders met Lijf heb ik op Moederdag dit jaar gestart. En mijn intentie was om moeders samen te brengen. Op een hele prettige, lijktrempelige manier. Want uit mijn verleden weet ik hoe ongelooflijk alleen je je kunt voelen in bepaalde situaties omdat je denkt dat niemand dat herkent. Omdat wellicht jouw nabije omgevingen niet herkent. Maar er zijn zoveel vrouwen, zoveel moeders die... in jouw schoenen staan op hetzelfde moment. Of die daar gestaan hebben. En die jou dus kunnen helpen. Vooruit kunnen helpen, maar zeker ook... dat steuntje in de rug kunnen geven. En sinds een tijdje geef ik een thema aan de maand. In de Club voor Moeders met Lef. In de maand september was dat schuldgevoel. En deze maand, maand oktober, is het omgaan met je omgeving. En ik kies elke keer een onderwerp wat voortkomt uit... de één-op-één coaching die ik doe. Of de live-sessies die ik doe met de moeders uit de Club van Moeders met Lef. En waarom kies ik die thema's? Omdat ik weet dat het speelt. En dat is niet alleen maar uit eigen ervaring... maar dus ook gewoon uit jullie... Hey, misschien was jij wel degene die ook met dit onderwerp struggelde, worstelde. En omgaan met je omgeving is een thema dat iedere moeder herkent. Want het is af en toe uitdagend, die omgeving. Het wordt ons ook niet makkelijk gemaakt. Niet als mens, niet als vrouw, maar zeker niet als moeder. Ik hoorde een hele tijd geleden, en ja, vind ik te bizar voor woorden dat er een soort moedermafia is. Zo wordt hij in ieder geval genoemd. En er is nog een, de moederpolitie of zo. Ja, ik, ik geloofde mijn ogen gewoon niet. Dat zijn moeders die de hele dag op social media aan het kijken zijn wat andere moeders doen... Wat fout is. Nou, ten eerste denk ik dan heb je geen leven. Weet je, als jij er gelukkig van wordt... Ja, ik kan me dat niet voorstellen, maar... Wat is je doel? Want zover ik het begrepen heb, gaat het ook niet op een hele liefdevolle, respectvolle manier. Maar worden de moeders die het betreft... Met de grond gelijk gemaakt. En daar kan ik echt met mijn hoofd niet bij. Hè, net al, zoals ik aangaf, heb je dan geen leven? Heb je niks te doen? Ik denk dat, dat nou, ik heb geen idee wanneer ik dat zou moeten doen. En sowieso kies ik altijd de weg van positiviteit. Maar. Kennelijk is er een groep moeders. En iedereen moet helemaal zelf weten wat hij doet. Maar ten koste van iemand anders vind ik dat wel heel erg jammer. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat ik me daarmee voldoende heb uitgesproken over deze groep dames. Um, maar het wordt ons nogal moeilijk gemaakt als moeders. Dat was waarom ik op de moedermafia kwam. De moederpolitie. Vanaf het moment dat jij moeder bent... Of wordt, hè? want het begint eigenlijk al zodra je zwanger bent, zichtbaar zwanger bent. Dan heeft iedereen een mening over je buik. Een mening over het geslacht van het kind, als je dat wel of niet weet. Um, krijg je allerlei bevallingsverhalen te horen, waar je misschien op dat moment helemaal niet op zit te wachten. En misschien herken je ook wel de handen van vreemden op je buik. Alsof als je zwanger bent, je buik opeens een bezit is van iedereen. En als jij dat heel fijn hebt ervaren, als jij dat helemaal oké okay vond, dan ben ik daar hartstikke blij om. Ik vond het op zekere hoogte ook oké, okay, maar er waren echt grenzen. Als ik iemand nog nooit had gezien en die legde een hand op mijn buik, dan vond ik dat wel heel erg vreemd. Want die persoon had dat niet gedaan als ik geen zwangere buik had. En geloof me, het is gebeurd. Het is gebeurd. En misschien herken je het wel. Maar ook alle positieve, negatieve. Ja, wat voor ommerkingen kun je nog meer hebben? Het doet iets met je. Laten we daarna kijken. Het doet iets met je. En als moeder. Als je voor het eerst een kindje krijgt, wordt er nu een kind geboren, maar ook een moeder. En die uitspraak die. Die klopt. Maar ook met een volgend kindje wordt er een moeder geboren. Want elke zwangerschap is anders, maar ook elke bevalling is anders. En elk kind en, en ja, moederschap is anders. En natuurlijk, wij zijn een samengesteld gezin met vier kinderen. Maar ik heb ook twee kinderen met dezelfde vader. En die hebben exact dezelfde opvoeding gekregen van mij. Dat zijn de twee waarmee ik heel lang alleen ben geweest. En toch zijn het twee hele verschillende kinderen. En is mijn band met beide anders? En het zal er ongetwijfeld mee te maken hebben dat de ene jongen en de andere meisje is. Dat de een voetbalt waar ik iets minder mee heb dan de handbalt waar ik wel iets mee heb. Maar ik hou van allebei ongelooflijk veel. Van alle vier. Maar bij een kind wordt ook een moeder geboren. En zeker als het je eerste is. Kun je nogal wat onzeker zijn. Want er komt geen gebruiksaanwijzing bij een kind. Helaas. Misschien zou het af en toe heel erg handig zijn. Maar dat is niet zo. Dus we vinden het zelf maar uit. We zoeken het zelf uit. En ook al ga ik er altijd van uit dat. Een tip of een advies of een opmerking of een altijd goed bedoeld is in de kern kan die af en toe ongelooflijk rot eruit komen of ongelooflijk hard binnenkomen en dat zijn twee verschillende dingen voor mij En de vraag is, hoe ga jij daarmee om? En natuurlijk heeft het heel erg te maken met hoe jij in je vel zit. Hoe sterk jij in je schoenen staat. En hoe zeker jij je voelt. Maar ik... Ik ben er heilig van overtuigd dat jouw moederinstinct, jouw moedergevoel, of hoe jij het ook wil noemen, ongelooflijk krachtig is. En of je je nou 200% moeder voelt of uh, daar wat moeite mee hebt, ik geloof dat dat ontwikkeld is. En dat jij weet wat voor jouw kind het beste is. En als je dat lastig vindt, dan geloof ik er ook in dat jij... Hulp kunt zoeken. En de hulp kunt vinden die jij nodig hebt. Maar dat wel vanuit jou moet komen. En jij met al die ongevraagde adviezen... Niet vooruit kunt. Sterker nog, het maakt je vaak... Veel onzekerder. En... Ja, verdrietig misschien wel. De onzekerheid geeft namelijk ook heel erg het gevoel... ik doe het niet goed. Ik doe niet, uh, de, niet genoeg. Um, komt dat schuldgevoel weer naar, uh, naar boven. Het schuldgevoel. En dat was niet voor niks vorige maand het thema in de Club van Moeders met Lef. En daar heb ik zoveel reacties op gehad. Want er zijn moeders die niet kunnen genieten van het moederschap... doordat ze zo'n gigantisch groot schuldgevoel hebben. En dat vind ik zo jammer. En die wil ik zo graag helpen. En gelukkig heb ik een aantal echt kunnen helpen. En ja, fantastisch. Weet je, daar word ik als, als coach ontzettend blij van... maar ook als vrouw en als moeder. Dat je weer van het leven kunt genieten. En niet continu bezig bent met je schuldig te voelen... Over wat je doet of juist niet doet. Hè, want dat kan natuurlijk allebei. Je kunt je schuldig voelen om de dingen die je doet. Omdat je ze denkt dat je ze niet goed genoeg doet. Maar ook dat je ze niet doet. Omdat je vergelijkt met anderen. En vaak... vaak kinderen hebben niet zo heel veel nodig in de basis. Maar wij denken dat dat allemaal veel meer moet zijn. En, 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 want we vergelijken continu met alles en iedereen. En... Daarmee we het onszelf ongelooflijk ingewikkeld. Maar ik kan je zeggen dat als ik um, continu bezig was geweest met wat anderen ergens van vonden en me vooral daardoor had laten beïnvloeden, dan was ik op dit moment nog steeds diep en diep ongelukkig geweest. En niet alleen dat, misschien was ik er wel helemaal niet meer geweest. En ik heb die neigingen niet gehad, maar ik heb wel heel diep gezeten. En als ik toen alleen maar had geluisterd naar wat anderen vonden... Euh, dan was ik waarschijnlijk nooit ja, tot de juiste actie gekomen. Want ik blijf erbij dat iemand zelf het aller, aller, allerbeste weet wat hij nodig heeft... En als hij dat niet weet, dan heeft hij geen idee waar hij dat kan voelen, waar hij dat kan vinden. En dan moet hij daarbij geholpen worden. En dan zit het niet zozeer in het niet weten, maar gewoon even niet weten, niet kunnen herkennen. Uh, niet kunnen voelen. of misschien wel kunnen voelen, maar daar vervolgens geen woorden of actie aan kunnen verbinden. En ik mag moeders begeleiden die hierop vastlopen. De invloed van de omgeving is zo groot soms. Echt, ik, ik, af en toe sta ik versteld. En de titel van deze aflevering, ben ik dan niet egoïstisch, is een zin die ik van bijna alle moeders terugkrijg. Bijna alle moeders die ik... De tip geef om wat vaker iets voor zichzelf te doen. Om een oppas te regelen. Om te zorgen dat hun partner thuis is. Om op in te schakelen. Om welke oppas of opvang er dan ook is. Om zelf naar de sauna te gaan. Om zelf een middagje naar het strand te gaan. Om zelf een paar uurtjes te gaan shoppen. Om zelf... Ben ik dan niet egoïstisch? En misschien denk je, nou ja, dat herken ik. Want dat denk ik ook. Dan geef ik jou nu het antwoord, nee. Dat is niet egoïstisch. Want als jij dit nodig hebt. Om energie op te doen. Om tot jezelf te komen. Om ja, even op adem te komen. Om je gelukkiger te voelen. Om je beter te voelen. Nou, dan zeg ik niet alleen maar ga het doen, dan zeg ik ga het nu doen. Zorg dat er iemand die jou vertrouwt en, en eh, die goed voor je kinderen is, bij je kind of kinderen zijn, is. En ga het doen. En nee, dat is niet egoïstisch. Dat is alleen maar heel erg goed en heel erg nodig. Want geloof mij, als jij dit soort dingen doet, en misschien wel vaker doet dan dat je het nu doet... Of überhaupt doet als je het nog niet doet. Dan ga je jezelf er dankbaar voor zijn. Maar dan gaat je partner, je kind, je kinderen. Die gaat jou daar ook dankbaar voor zijn. Want je wordt een leukere moeder. En een leukere partner. En jij gaat veel meer energie krijgen. En veel meer zin om dingen te doen. En veel meer... Ja, kunnen doen in kortere tijd ook. Want niet doen waar jij blij van wordt... dan loop je leeg. Dan loop je echt leeg. En dat is zo zonde. Dat, heb jij, dat, dat, dat verdien jij niet. Dat verdien jij niet. En laat alsjeblieft de zin... ben ik dan niet egoïstisch los... Alsjeblieft, laat het los. Ik zag een mooie spruik op Instagram. Die heb ik ook gedeeld. En als je me volgt, heb je hem voorbij zien komen. En die gaat als volgt. You often feel tired. En dat herkennen wij als moeder als geen ander, denk ik. Not because you've done too much. But because you've done too little of what sparks a light in you. Ik vertaal hem even, want dan kan er misschien wat beter landen. Je voelt je vaak moe. Niet omdat je te veel hebt gedaan. Maar omdat je te weinig hebt gedaan. Waarvan jij energie krijgt. Waarvan, jou, ja, waarvan jij oplicht, waarvan jij aangaat. Komt die binnen? Komt hij bij jou binnen? En hoe komt hij binnen? En misschien is deze uitspraak wel het antwoord op de vraag, ben ik dan niet egoïstisch? Doe jij iets op dat moment waar je blij van wordt? Waar je energie van krijgt? Waar jouw hart van gaat overstromen? Waar jouw, ja... Waar je een enorme glimlach van op je gezicht krijgt. Dan moet je het doen, want dan is het niet egoïstisch. Dan laat jij je batterij op. En die opgeladen batterij gaat ervoor zorgen dat jij een leukere moeder bent. Dat jij vaker dingen kan doen dat jouw lontje niet zo kort is. Dat je minder moppert, minder knort, minder snout. Ik weet niet wat je doet. Maar het helpt echt. En je bent niet egoïstisch als je kiest voor momenten voor jezelf als moeder. Ik vind je een held als je dat doet. Het zouden veel meer moeders moeten doen. En ik zeg dan altijd vaker en meer. En vaker is natuurlijk frequenter en meer is langer. Weet je, vijf minuten op het toilet is geen tijd voor jezelf. Iedereen moet naar het toilet. Daar laat je niet op. Maar ik heb laatst wel een moeder de tip gegeven, die met drie kleine kinderen thuis zit. Gebruik een moment op het toilet even als kort meditatiemoment. En dan doe ik niet op vijf minuten, maar maak er tien minuten van. En neem desnoods... Je telefoon je oortjes mee, zodat je op muziek kunt mediteren. Of een geleide meditatie van mij kunt luisteren. Of hoe je dat dan ook invulling wil geven. En nee, dat is niet egoïstisch. Want je bent aan het zorgen voor jezelf. En jouw kind of kinderen hebben jouw keihard nodig. En als je een partner hebt, heeft die jou ook keihard nodig. En eigenlijk moet je niet alleen maar proberen om overeind te blijven, maar echt te staan. Echt te zijn. En je bent ook een voorbeeld. Dus als jij roept dat tijd voor jezelf egoïstisch is, wat voor waarheid geef jij je kinderen mee? En is dat wat je ze mee wil geven? Of wil je ze juist meegeven, of hem of haar, dat het oké okay is om af en toe even tijd voor jezelf te nemen. Omdat je er blij van wordt. Om te doen waar jij gelukkig van wordt. En als je niet weet wat dat is, waar jij gelukkig van wordt, probeer dan een paar dingen uit. Ga lekker wandelen in de natuur. Contact met de natuur maken is altijd goed. Of ga juist creatief zijn. Misschien ben je, hè, was je vroeger creatief en heb je dat nooit meer gedaan. Ga kleuren, ga tekenen, ga schilderen, ga dingen met je handen freubelen. Ik weet niet. Fotograferen hoor ik veel om me heen. Ja, ooit werd ik heel blij van. Dat ik dan zeg, maar waarom doe je dat dan niet meer? Ja, ik weet niet wanneer ik dat moet doen. Dan ga je er tijd voor maken. Wat kan dan minder in de week, waardoor jij eventjes een half uurtje of een uurtje kan fotograferen? Ja, ik kan wel wat minder dit of wat minder dat. Nou, daar word je niet gelukkig van en hier wel. Dan lijkt de keuze me snel gemaakt. En natuurlijk gaat het om balans. Ik zeg niet dat je 24 uur per dag nu alleen maar dingen voor jezelf moet gaan doen. Helemaal niet. Kan ik ook niet. Maar ik doe wel momenten in de week, dingen voor mezelf, zoals handballen. Vind ik fantastisch om te doen. Lekker met de meiden, of met de dames, want we zijn natuurlijk geen meiden meer. Ja, diep in ons hart wel. Lekker sporten. Maar ook heerlijk naar de sauna gaan. En heerlijk een goed boek lezen. En, heerlijk... en als jij geen uren de tijd hebt om een boek te lezen, neem jezelf dan voor om twee bladzijden op een dag te lezen. Dan heb je uiteindelijk na een maand een heel groot deel van het boek gehad. Of maak er drie of vier pagina's van. Weet je, het zijn zulke kleine dingen die jij wel kunt doen. En laten we ons daarop focussen. Dingen die jij wel kunt doen in plaats van altijd maar roepen... Ja, maar dat lukt me niet. Ik heb het zo druk. Waarmee dan? Ik heb... Als jij zegt ik heb het druk, dan is mijn volgende vraag... Druk met dingen die je leuk vindt? Want dan noem je het waarschijnlijk geen... Dan is het niet druk. Dan word je blij. Dan ga je het niet druk noemen. Zo'n andere manier van kijken, van denken. En ik hoop dat ik jou daar op deze manier... een beetje in mag meenemen. En ik val echt in herhaling... maar je bent niet egoïstisch als moeder... als je momenten voor jezelf claimt. En met claimen bedoel ik echt afstemmen met je partner... als je die hebt. Of in afstemming met je kinderen als ze groot genoeg zijn. Of zorgen dat ze een fijne oppas hebben. Toen ik alleen moeder was had ik eigenlijk nooit momenten waarop ik weg kon. Tenzij ik een oppas regelde. Maar die oppas kostte geld en ik deed het dus alleen als het het me waard was. Want het kostte me geld en als het me vervolgens extra veel opleverde, dan had ik dat voor over. En dan ga je ook wel heel erg kritisch nadenken over, hé, hey, waarvoor ga ik het wel doen, waarvoor ga ik het niet doen? En dat is ook een van die lessen die ik geleerd heb uit mijn alleenstaand moederschap periode. Met nog zoveel andere gigantisch fijne, keiharde, confronterende, maar bruikbare lessen. En laat deze les ook jou verder helpen. Dat jij als moeder echt ook momenten voor jezelf kunt nemen, mag nemen. En dat het niet egoïstisch is. Dat is juist heel erg nodig. En als iemand anders daar ook maar een andere mening over heeft... dan mag hij mij bellen. Stuur maar naar mij. Ik ga graag het gesprek aan. En probeer een beetje meer te leunen op wat jij voelt dat goed is. En minder te vergelijken met anderen. Of... Je bezig te houden met wat anderen vinden. Het is jouw leven en jij bepaalt. Jij bepaalt. En bij deze bepaal je dat kiezen voor jezelf, voor tijd voor jezelf, in de week, in de maand, niet egoïstisch is. Zeg het maar hardop tegen jezelf. Het is juist heel erg goed, want je helpt jezelf en je gezin. En misschien ook nog van de omgeving eromheen hoe mooi is dat. En hier wil ik het voor nu even bij laten. Super dat je er weer was. Dankjewel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met meer lef te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met Lef. Hierin deel ik praktische tips, geef ik inspirerende workshops... en wekelijks live sessies en coaching. Zodat jij meer balans ervaart meer rust in je hoofd krijgt, vaker me neemt en dit alles zonder schuldgevoel. De club is een superleuke groep met gelijkgestemde moeders waarin ik wekelijks live ga. Hierbij deel ik tips, meditaties en kaarttrekkingen. En als lid van de club krijg je ook nog korting op mijn live events. Dat gun ik iedere moeder, dus jou ook. Join de club en ontdek hoe jij, net als de andere moeders, met meer lef kunt leven, zodat je meer kunt gaan genieten. Ga naar bielsnl slash club en meld je aan. Ik heet je graag van harte welkom. Nogmaals dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.